0: Gaan we naar het menu, Willem?
1: Uh, gaan we naar het menu. Ja, laten we naar het menu gaan.
0: Ja, toch?
2: Oké, okay, Deel
1: 2. Ja, we hebben uh, uh, een beetje zitten puzzelen op een, uh, op een menuetje. Uh, dat je kunt serveren met kerst. Uh, we zijn uh, gekomen tot 7 gangen. Um, en het is een beetje een, een menu waar je van je altijd ook kunt cherrypikken. Dus als je zegt, nou, ik wil die gang niet, of ik wil maar drie gangen serveren. Nou, dan kies je drie dingen uit waarvan je denkt, dat vind ik leuk om te serveren. Um, en zolang je dat serveert in deze volgorde,
0: kom je hier prima mee weg. Zeker, en ook een menu hè, waarbij je denk ik, misschien even je best moet doen, maar tegelijkertijd dat je hè, het zijn ook niet. Dingen waarvan je 25 dagen in de keuken moet staan. Um, ik denk dat dit uh, te doen is. Ja,
1: je kunt het goed voorbereiden, de meeste dingen. Um, het is ook redelijk makkelijk in enige volume te bereiden. Dus nou, ja, ik, denk, uh, ik denk dat uh, uh, iemand die uh, een beetje uh, houdt van koken hiermee wegkomt. En ja, mijn aanname is toch dat de meeste mensen die deze podcast, lu podcast luisteren enige keukenhandigheid hebben.
0: Ja, of dat aan het ontdekken zijn en oh. hier natuurlijk een paar mooie dingen uit kunnen kiezen en uh, nou ja, aan de slag kunnen.
1: Ja, en er zitten ook wel echt een paar simpele dingen, relatief simpele gerechten tussen, waar je nou ja, eigenlijk nou, misschien ook niet zo heel erg nat op kan gaan. Klopt. Wat
2: je, wat je wil zeggen is dat je eigenlijk je eigen regels heel goed gevolgd hebt uh, bij het vaststellen van dit menu.
1: Nou, mm, uh, ja, dat sowieso. Maar nee, maar, maar we, we hebben wel gerechten. We, we hebben wel, want we hebben het samen samengesteld. Ja. We hebben wel gerechten uitgezocht die je gewoon goed kunt voorbereiden. Ja, hè, ja. Dus uh, ook als je voorbereiding dan niet helemaal soepel gaat, dan heb je ook nog wat mogelijkheid om te
0: herstellen.
2: Kijk, okay, gaan we ben, van ik, start. Ik ben benieuwd.
0: Ja, laten we, ja. Ik ben, ja. ja we gaan we we van start we gaan van start. We beginnen um, met eigenlijk. Nou ja, een voorgerecht, maar je zou het ook als een amuse kunnen serveren. Oesters. Um, geweldig mooi product. Uh, lokaal, hè? tenminste. En zeker als je in Zeeland woont, natuurlijk uh, uh, prachtig. En sommige mensen vinden het allemaal misschien ingewikkeld oesters. Hè, daar hangt toch een bepaalde mythe omheen. Van oh, uh, niet lekker of ingewikkeld of spannend of eng. Um, ga met die oester aan de slag. Het is echt een super mooi product. Het is... Onwijs lekker. En als je nou gruwelt bij het idee van rauwe oesters, daar hebben we ook wat voor. Um, we gaan lekker met die, uh, met die oesters aan de slag.
1: Hou jij van oesters, Willem? Ja, ik, uh, ik ben er wel gek op. En ik, ja, ik, ben, ik ben ook wel eens in Zeeland geweest om ze zelf te rapen. Dat kan gewoon. Hè. En op de wadden kun je ze ook zelf rapen. Dat is echt best wel cool. Daar krijg je wel echt van die. Ja, dat zijn vaak van die grote. En die moet je vaak half losbikken. En neem je in, de, in een emmer met water mee naar huis. Dus het is wel een hoop geklooi. Uh, maar ook wel echt vet cool. Uh, dus ja, mocht je in de dagen voor kerst nog tijd hebben... dan kun je ook gewoon zeggen... ik ga lekker zelf moestjes rapen. Hè?
0: Ja, je mag volgens mij uh, 10 kilo mag je meenemen. Uh, dat is so, fors hoor. Dat is heel fors. Dat is heel fors. Uh, maar dus zonder dat men daar, uh, daar wat van vindt. Dus dat is echt super leuk. Uh, maar we gaan aan de slag met die oesters. Wij pakken voor deze oesters... nemen we Zeeuwse kreuzes... Uh, ja, uit Zeeland komen twee soorten oesters, de platte en de kreuzen. Um, kreuze is eigenlijk een beetje die, die, die ja, beetje wild gevormde oester, hè? een beetje grillig is die. Uh, met een platte bovenkant en een bolle onderkant. En de maatvoering, hè, want die is met platte en met de kreuzen loopt die eigenlijk tegenovergesteld. Bij de kreuzen is de 0 is het grootst en de 6 is het kleinst. Uh, dus we gaan eigenlijk van, uh, van, uh, van, van groot naar klein. En uh, we hebben twee bereidingen. We doen oesters rauw en we doen oesters gebakken. En natuurlijk hè, ben je vrij om te variëren. Als je nou denkt, die oesters rauw vind ik allemaal heel spannend, bak ze dan allemaal lekker. Hè, en, uh, je kan daar, uh, en als je denkt, uh, ik vind oesters rauw lekker doen ze allemaal lekker rauw. Alles is goed. Um, voor de rauwe oesters zou ik eigenlijk uh, 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 grote drie en vier kiezen. Misschien zelfs vijf. Uh, en mocht je dat nou voor de eerste keer eten, hè, kan je ook die zesjes kopen, die kleintjes. Uh, dat is misschien net wat minder uh, intimiderend. En voor de gebakken oesters zou ik uh, eigenlijk tweetjes en drietjes kopen. Dan zijn ze wat. Is het, is het vlees van de oester wat groter. En als je dan gaat bakken, want dan verlies je natuurlijk altijd best wel veel vocht, dan hou je ook iets meer over. Ja, je, je, als je zegt bakken, haal je even kort door de bloem. Ja, uit de schelp, droog maken, bloemen en lekker in de roomboter bakken gaat ja. super snel. Mm.
2: Klinkt wel lekker. Ja, maar het is ook echt heel ja. lekker. Ja. En uh,
0: wat echt ook... Hè, laten we eerst even op dat bakken even inzoomen. Oesters openmaken. Nou, er zijn eindeloos veel YouTube-filmpjes... als je dat nog nooit hebt gedaan. Doe maar, dat ook, want het is... Maar bestel wel alvast even een oestermesje, want dat ja. helpt je. Daar doe je jezelf echt een plezier mee. Ja, en altijd uh, een doek in je hand. Hè. Dus een theedoek. Vouw die in vieren. Leg die in je hand en leg daar de oester in. En waarom... Als je met het oestermes aan de slag gaat, een oestermes is best wel scherp. En als je ofwel uitschiet ofwel de schelp breekt af en het gebeurt echt een keer, dan zit je echt in je hand. Ik heb een keer een collega gezien waarbij het oestermes aan de andere kant van zijn hand er weer uitkwam. Dat is echt geen, uh, dat is geen leuke start van het, uh, van het kerstdiner, nee. want dan zit je op de EHBO. Niet doen. Dus een doek altijd en dan kan je ook gelijk dat mesje kan je even kan je hem even mooi even afvegen. Om te zorgen dat het gruis of dat kleine beetje zand. Als erin steekt. Uh, juist, uh, dat je dat er goed uh, af, kan, uh, af kan halen. Maar met dat bakken. Dus uh, je, haalt, uh, je maakt die oesters open. Hè? Dat is moeilijk om uit te leggen. Dus kijk daarvoor even een YouTube filmpje. Je haalt die oesters, haal je eruit. Je snijdt mooi even dat sluitspiertje slij je los. Je droogt ze. Je legt die helemaal klaar. Ondertussen, hè, vaak tijdens het staat de oven aan. Doe die oesterschelpen voor de gebakken oesters. Doe die eventjes twee, drie minuutjes in de oven. Dan is de kouder af. Dan zijn ze ook een beetje droger. En heb... Dan is niet je gebakken oester, als je hem inlegt, weer gewoon meteen steenkoud. A, is hij niet steenkoud? B, blijft die ook lekker even warm? En ik doe dan altijd ook een beetje groen, bijvoorbeeld van een bos ui. Een beetje bakken als garnituur. Dat er onderin, en dat nou ja, met die roomboter, een klein beetje dat uiachtige. En dan die gebakken oester, daar word je echt, uh, ja, ik word daar gewoon heel, uh, heel blij van. Het is echt superlekker. Ja, tof. Ja,
1: ik moet zeggen, ik, ik heb het wel, ik eet het wel, wel gebakken, maar de keren dat ik het heb gedaan, heb ik het ook altijd al met een saus gegeten. Ja, dat, dat kan natuurlijk ook. Je kan allerlei lekkere sausen doen. Met een maken. Hollandaise of zo onderin de schelpen en dan je oester erop. Dat ja, heerlijk. Ja, dat, heerlijk,
0: maar er zijn weinig dingen die Hollandaise niet natuurlijk extra lekker maken.
1: Maar... Vernaf, vernaf. fair, enough, fair enough. Hey, En dan de, de rauwe oesters. Um, zoveel mogelijk vocht eruit, want het ding is al zout genoeg van zichzelf. Ja, Doe je daar ja. verder nog iets mee? Met dat vocht? Nee, nee, met de oester. Uh, doe je ze gewoon helemaal zo? Doe je het met peper?
0: Doe je het met citroensap? Doe je ah, ja. Als ik iets doe, zou ik het niet doen alvast en... op de oesters. Ik zou eigenlijk uh, die oesters, als je ze rauw geeft... En je wilde iets bij doen. Ik zou altijd een pepermolen op tafel zetten. Misschien wat schijfjes citroen die je kan uitknijpen. Um, als je het lekker vindt om een vinaigrette te maken. Hè, van bijvoorbeeld super klassiek. Maar van rode wijnazijn. Of misschien nog wel lekker de frambozenazijn. En daar een heel fijn gesnipperd salotje bij. Maar ja. als je gaat kijken... je hebt eindeloos veel uh, uh, dressings, garnituren, uh, dingen die je er allemaal bij kan doen. Maar ook hier, ik zou oppassen... Hè, want volgens de drie gulden regels van Willem... hou je in het begin rustig. Het is het eerste uh, gerecht. Dus ga niet all-out met jalapeno-papers... en dat soort dingen, hoe lekker ook. Maar als je een zevenhanger menu maakt, begin rustig. Um, want je wil daarna ook nog wat proeven. Ja, en...
1: Um, uh ik vind het heel mooi en ik, ik neig naar om dat te zeggen... Oh, dat is best wel leuk als je dat als eerste gang serveert. Hè, voor iedereen een rauwe oester en een gebakken oester. Um, dan, mis ik, dan loop ik een beetje vast in mijn hoofd op de gulden snede. want dan je, je zou eigenlijk drie dingen willen serveren. <laughs> of niet? <laughs> ja,
0: drie keer gebakken, drie keer rauwe. Dan rauw. doe je ze na elkaar. Kan, uh, kan. Kijk, als je... Dat zou ik doen. Kijk, als je gezelschap bestaat uit mensen... waarvan je of weet dat ze het heerlijk vinden... Ofwel dat ze dat graag een keer willen proberen, zou ik dat zeker doen. Geef je eerst een rondje rauwe oesters en mensen vinden dat een beetje spannend. Dan zet je mensen misschien gelijk voor het blok. Uh, eerste gang, eerste hap is misschien dan wel wat heftig. Dus als je dan rauw en gebakken op een mooie schaal bijvoorbeeld doet, kunnen mensen kiezen. Ja, ja dit is een mooi gerecht inderdaad om op een schaal te serveren. Ja, um... en dan zou ik ofwel doen zeezout met daarop dat zeewier uit dat mandje erbovenop en daar al die oesters in... Of als je bijvoorbeeld ze eerst rauw en dan gebakken doet... kan je bij de rauwe kan je eerst crushen. Als je een ijscrusher hebt, mooi dat ijs. Dan die oesters erin, mooi citroen. Hè. Dat kan je natuurlijk ook een beetje mooi maken. Zou je eventueel ook nog als mensen niet aan tafel zitten... maar bijvoorbeeld nog uh, ja. staan of bijvoorbeeld uh, op zitten. op de bank zitten. Op de bank zitten. Kan je natuurlijk, het, het is natuurlijk een heel feestelijk uh, gerecht eigenlijk. Ja, ja. En um, hoe, hoe
1: ver van tevoren maak je ze open? Want ik, wat ik, het liefste wil je het alle minuut doen... Maar uh, als jij uh, 15 gasten hebt en je moet 30 oesters al een minuut
0: openmaken... dan ben je een uur verder, zeg maar, hè? Ja, ja, als je uh, er niet ervaren mee bent, hè, dat is, dat is... Dan zou ik de, de oesters die je gaat gebruiken om te bakken... die kan je echt wel een paar uur van tevoren openmaken. Uh, let alleen op met dat drogen. Uh, Bewaar ze dan alvast eventjes, bijvoorbeeld in een mooie schone theedoek... droog ze dan, leg ze en leg dan die theedoek met die oesters in de ijskast... Dan blijven ze super cool. En dan ben je helemaal uh, klaar. Schelpjes kan je al schoonmaken. Maar ik zou toch die. De oesters voor die rauwe oesters. Ik weet dat er sommige mensen anders over denken. Maar ik zou dat toch. A um, la minuut doen. En als je daar dan niet comfortabel genoeg bent. Eigenlijk weer hem precies hetzelfde. Als wat je ook in het begin zei. Heb jij nog nooit een oester opengemaakt?
1: Niet doen met kerst. Nee. nee dat, dat, dat inderdaad niet. Maar goed ook. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat mensen dat wel hebben gedaan. En dat ze denken. Oh, dat kan ik wel, maar uh, het kost wel tijd, hè, als je er niet zo ervaren mee bent. Klopt, klopt. Um, maar um, uh, je je zegt dat is je, dat is, uh, je zegt dat er ook mensen een andere mening op nahouden. Uh, ik weet dat er sommige. Zorg... Mijn chef zei ook altijd: nou, een uurtje van tevoren kan prima, hè. Ja. Uh, dan kun je voordat je gasten komen, kun je ze al open hebben, en hoef je niet, hè. Uh, als je en ik zou, ja, goed, vooral als je echt veel gasten krijgt. Kijk, als je zes gasten hebt, zes oestertjes trek je wel zo open, zeg maar. Hè? Maar als het er 15 of 20 zijn, wordt
0: het wel, uh, dat is wel, dat is wel gasgeven. Zeker. Um, en hè, misschien proeven mensen het niet terug, maar ik vind ook met oesters, hè, als die gasten dan zijn en ze zien jou die oesters openmaken, het. Ja, ik weet niet, het, het is ook een beetje onderdeel. Het, het, voor mij is het misschien hetzelfde als je ergens binnenkomt en uh, de fles wijn is al open. Hè, dan kan je allemaal goede redenen voor hebben. Maar ik vind het ook leuk en gastvrij. En het is ook onderdeel misschien van de magie van het koken. Ik vind, ja. Ja, ik vind het mooi. Als je de tijd hebt, als je het kan, als je er comfortabel bij voelt om dat uh, allemaal een minuut ja. te doen. Uh, het en is en anders
1: kom je ermee weg om het eerder te doen. Vanzelf. Dat is ja. het game. Ja, Precies. Oké. Okay. Um, uh, en yeah, hier, hiervoor hier zou ik inderdaad qua opmaak ook niet zoveel doen. Zet gewoon je schalen
0: neer. Uh, en zorg dat er voor iedereen, uh, voor ieder wat wils is. En die oesters zien er al geweldig uit. En ook, hè, ook met kinderen, denk niet, oh een rauwe oester, dat lusten ze niet of dat eten ze niet. Bied het gewoon aan. Um, uh, en bijvoorbeeld, hè, mijn zoontje is dus gek op die gebakken oesters. En als we bij de visboer nu lopen, zegt hij, oesters, oesters. Het is echt superleuk. <hijf>, uh, um, want een kind heeft helemaal niet die associaties erbij dat dat misschien ingewikkeld is. Oké. Okay. Gang 2, Willem. Gang 2, ja. Ja,
1: dit is een gerechtje dat ik ook niet zelf heb bedacht. Maar het is een, een klassiek gerecht van uh, Alain Passard. Alain Passard is een chef uit Frankrijk die drie sterren kookte. En toen dacht hij, nou ik ga vanaf nu alleen maar groenten doen. Ik hou op met vlees. En uh, dat heeft hij al een tijd geleden gedaan. en hij heeft een, uh, Het is een klassiek uh, uh, groentegerecht van hem dat hij het hele jaar doorserveert. Uh, maar dan met andere groenten. Het uh, staat bekend onder uh, uh, ja, zijn, uh, mij het groentetuintje. Uh, het is een heel mooi gerecht met, dus een, met eigenlijk een, uh, een basisdressing. Uh, uh, met dus een variëteit van groenten. Uh, in de zomer serveert hij het met tomaat. Uh, in het voorjaar kun je het met uh, groene asperges en doperdjes en dat soort dingetjes serveren. Um, en in de winter ja, met kerst uh, ja, veel biet, uh, koolrabi, uh, dat soort dingen. Dus dat, dat, dat is een beetje aan groente wat erin gaat. Uh, maar de, de dressing is... Te, ik, ik zet er ook wel even een filmpje uh, waarin hè, dat ik zelf vertel. Dat is best wel leuk om te zien uh, hoe je die, uh, die klassieke dressing maakt. Uh, honing, limoen, olijfolie ja, en wat peper en zout. That's it. Uh, maar het is een hele frisse dressing... Uh, hè, dat past ook wel in uh, nou ja, hoe je, hoe je zo'n menu opbouwt. Um, en uh, wat ik heel leuk vind bij dit gerecht, ik weet eigenlijk niet of hij dat ook altijd zo deed, maar wat ik heel leuk vind bij dit gerecht is uh, verschillende bereidingswijzen van groenten combineren. Dus uh, je kunt uh, groenten roosteren, je kunt groenten grillen, je kunt groenten koken als je... Uh, Zo'n sous -vide stick heb, kun je ook groente sous -vide garen met kruiden erbij. Uh, snijd een beetje in mooie grove stukken. Uh, en eigenlijk wat je doet is, je, je zorgt eerst voor een, voor een bodem op, op het bord met die dressing. Uh, dan leg je al je groenten er mooi verspreid op. Het ja, is een soort tuintje, het ziet er heel vrolijk uit met zorgt dat je verschillende kleurtjes hebt. Uh, ik zorg ook altijd dat ik iets van bladgroenten erbij heb. He, dus dat is dus, um, uh, ja, een beetje uh, salade ja. Mestloen, uh, Rucola. Uh, nou ja, ook net een beetje wat je lekker vindt. Wat belangrijk is bij bladgroenten, als je dat serveert, uh, uh, zorg dat je dat eerst even in een bakje doet. Wat olie eroverheen doet, even goed mengen. Ja, aanmaken. Uh, nou uh, ja, aanmaken. Het geeft een beetje smaak. Je kunt eventueel wat azijn erbij doen als je het lekker vindt. Uh, of je kunt er ook gewoon voor kiezen om die dressing erbij te doen. Maar wat echt essentieel is bij dat blad, uh, als, je, als je dat gewoon zo droog op het bord legt. Dat uh, yeah, ziet er niet uit. Het ziet er een beetje dof. zo dof en een beetje ja, het ziet er gewoon niet smakelijk uit. En op het moment dat je het alleen al door wat olie haalt, dan gaat het glimmen en dan ziet het er meteen prachtig uit. Dus het, dus het is heel leuk om wat van die blaadjes zo erop te leggen. Um, dus dit is, dit is een gerecht: de dressing kun je helemaal bereiden. Uh, de groenten kun je uh, ja, koud, lauwwarm serveren. Um, dus um, ja, je hoeft eigenlijk alleen de borden op te maken.
0: En het fijne is, je hoeft natuurlijk niet 36 verschillende groenten en 36 verschillende bereidingen te doen. Nee. Um, he, hou dit ook he, met, met, met misschien met 5, 6, 7 dingen kom je al een heel eind. Maar ja, ik had, ik had voor nu eigenlijk drie groenten opgesneden, nou. uh, opgeschreven:
1: ja. uh, de biet. Die zou ik uh, roosteren in de. Uh, in, of, nou, die zou ik eigenlijk koken en dan uh, grillen in plakken. Lekker. dan heb je van die mooie, mooie ronde schijven. Uh, Koorabi. En corabi, die kun je gewoon in zich heel in de oven leggen. Uh, een uur, een uur en een kwartier, een beetje afhankelijk van de grootte. Uh, haal je eruit en die kun je dan uh, kun je dan gewoon pellen. En die snij je dan in. Uh, ja Van die partjes eigenlijk. Uh, een beetje appelgrote partjes. Um, nou goed, als je, ik, ik zal zorgen dat dat filmpje naar dit gerecht ook online komt. Dan kun je het ook een beetje zien hoe dat er dan uitkomt te zien. En als topping doe je dan uh, wat van die uh, mesbloem erop... en eventueel kleine stronkjes
0: andijvie. Mooi, ja, klinkt, het echt, klinkt klacht, geweldig. Het ik cool. heb een keer ooit zo'n, en dat zal onge ongetwijfeld hierop uh, uh, geïnspireerd zijn... bij Restaurant Vermeer in Amsterdam heb ik gegeten. En daar uh, was de chef Chris Naylor, ik weet niet of die nog steeds... Uh, daar de Skeptor's White. En die had dus ook... Zijn Signature Dish was dus een gerecht met 25 soorten groenten... op 25 manieren ja. bereid met een jus van sla. Dat was ook echt fantastisch. Echt een ja. geweldig gerecht. En toen doet me ja. heel erg hier aan uh, denken. En uh, ja, echt prachtig. Ja. echt prachtig. En um,
1: nou, wat, wat ik zelf ook een mooi vind om hierbij te serveren... kun je ook overwegen, is, uh, is worteltjes. En die kun je dan uh, een beetje... Glaceren, bakken in boten, eventueel een beetje suiker erbij. Dan gaat het extra, dan geeft het extra, extra smaak, dan ga je meer confijten. Lekker. Um, en um, uh, daarmee heb je ook dan op het bord niet alleen verschillende kleuren, maar ook verschillende vormen. He, dus dan kun je twee halve worteltjes een beetje nou ja, schuin eroverheen leggen. Kom je ook, he, leg je dan tegen een bietje aan en het komt dan omhoog. Uh, ja, dat
0: maakt, maakt het ook meteen heel mooi om te zien. Ja. En een wortel is natuurlijk, en laat een, misschien een heel klein, stukje, heel klein stukje van dat loof ja. aan. Dat groen met dat oranje is natuurlijk prachtig. Die bied ernaast, ja. nou, je ziet het eigenlijk ongeveer alle voor je. Ja, zie jij dat voor ja, je? Ja,
2: deze ga ik cherrypicken, wil ik net ja gaan zeggen. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> Oesters krijgen er niet doorheen, maar dit vind ik een hele mooie. Nee, ja, maar, ja. maar
0: je moet ze uit, dus die schelp moet je niet eten. Die... Oh. <laughs> Daar gaan mensen nog wel eens de mis mee in. <laughs>
2: Ja. Ja, ja, dit op de
0: eerste ja. hulp. Met, nee, de, deze met, neem ik zeker
2: mee. Dit, is echt, uh, dit klinkt echt heel mooi. Die dressing alleen al klinkt
1: al echt super lekker. Ja echt, echt uh, ja, echt heel mooi. Het is, uh, het is heel leuk. Bon. Uh, ja, en varieer dus in je bereidingstechniek:
0: uh, roosteren, poffen, koken uh, en rouw. De, uh, zo n, zo n en je kan, pakken, rouw. je kan ook pakken. Qua bereidingstechnieken. Wat je nou ja, lekker vindt, goed kan. Wat je je keuken goed kan doen. Ja,
1: zeker. zeker. Ja. En je kunt het dus eigenlijk helemaal voorbereiden. Uh, want het is prima als het nog een beetje warm is. Het is ook prima als het koud is. Je kunt als je zegt, ik wil ook iets wat een beetje warm is al ertussen. Want het, dat vind ik in de winter fijn. Nou, dan doe je nog even iets een beetje in de oven. dat is het ook oké. Okay.
0: Bord, bordjes misschien ook. Uh, hè, of twintig in de oven. Misschien het een beetje te kouder. Ja. Dat is gaan we naar uh, het derde gerecht. Um, mooie soep tussendoor. Hele winterse soep. Uh, een soep van pastinaak. Willem, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar jouw angstgekeners uh, pastinaak zitten toch uh, in het menu. Ik laat me graag verrassen. Ah, heel mooi, heel mooi, heel mooi. <laughs> uh, ik, ik zelf vind pastinaak echt geweldig. Ik vind het heerlijk. Ja? Um, los van, ja, ik vind het echt oh. heel mooi. Ja, heel ja. mooi ja. Los van mijn uh, liefde uh, met uh, 3 oktober. Om, daar, uh, om ze door de hutspot uh, te doen. Uh, deze soep eigenlijk ook... Ook heel simpel, um, bestaat eigenlijk uit aardappels, pastinaken um, en dan hè, natuurlijk lekkere dingen zoals lekkere charlotje en een beetje knoflook en allemaal uh, dat soort uh, uh, dingen. Super goed voor te bereiden, kan je twee, drie dagen van tevoren maken. Um, eigenlijk hè, even heel plat gezegd, het is een kwestie van lekker gaar laten koken, staafmixer, room erbij. Ja, en dan uh, kan je het heel wild maken met uh, allemaal truffel heel lekker, maar die houden we nog even droog, want die komt in het volgende gerechtje ook, uh, ook langs. Um, en dan ja, die soep, hè, omdat je hem zo goed kan voorbereiden, maar hij is echt ook echt wel winters. En met winters bedoel ik vooral, hij is rijk, vol, creamy, maar dus ook zwaar. Dus zorg dat je ook in zo'n menu niet enorme komme soep serveert. Hè. Dat je niet denkt, oh gezellig, weet je, wel, zo'n grote kom uiensoep met dan zo'n zo'n dingetje daarboven. Want men, je zit helemaal, het is gewoon qua volume gewoon echt te veel. Dus Pak altijd een bescheiden kopje. En tenzij je natuurlijk drie gangen doet, dan zou ik het wel weer wat meer uh, soep geven. Um, maar die. Uh, pak... Evenwicht, hè? Evenwicht, precies, ja. precies, Kijk. precies. Um, maar die pastinaaksoep, um, natuurlijk moet daar ook, hè? het is ook mooi om daar nog wat in te doen. Uh, ja, maar, maar dat,
1: doet... dat, dat, wil, dat wil ik nog zeggen, want ik, ik vind persoonlijk bij een, bij een soep vind ik het wel heel mooi en heel fijn als het ook een garnituur heeft. Ja. En als je die ook kunt ...zien of duiden of zo. Hè? Dus um, ik, zou, ik, ik zou er bij zo'n soep naar neigen om te zeggen... ...ik serveer het in een diep bord. Ja, dat ja, um, zag ik ook gelijk voor. Ja, maak je, het moet, is het wel extra belangrijk, zeker als je het in een diep bord doet... ...en je serveert niet te veel, dat je bord warm is... ...want anders is het meteen koud soep. Ja. Um, en wat je dan kan doen is zorgen dat je wat leuke garnituur hebt... ...paddenstoelen of andere groenten. Of, uh, Die zie je uh, dan ook veel beter. Die zie je dan, ja. Ja, dat is heel mooi. En uh, die kun je dan gewoon op het bord al helemaal klaarzetten. Kun je al, voordat je bijna voordat je gasten er zijn, kun je dat bijna al klaar hebben. Um, en je giet je hete soep erop en klaar is Kees? Ja,
0: en ja. als je het helemaal Zit. leuk wilt doen, he? dat je dus niet met die hete borden moet lopen, zorg dan dat je de borden met het garnituur op tafel zet. Doe de soep, doe die in een theepot. En schenk gewoon die soep ja. gewoon aan tafel uit. Ja. Superleuk, heb je en, geen gedoe. En ook niet die, dan ook niet, oh dan moet je het en dan kom je met die pan en allemaal heel ingewikkeld. Maak het niet uh, te moeilijk. Ja En, en um, je bord blijft ook veel netter. Je krijgt
1: niet allemaal van die randjes en zo. Ja precies, um, dat omdat, je, omdat je heel netjes met zo'n, zo zo ja of, het, of een theepot of een kannetje. Maar dat je heel mooi netjes heel dicht bij het bord in het midden zo kan schenken. Je hebt, je hebt niet dat je met die bordel loopt en het dan nog half over de rand heen gaat. Uh, en wat je
0: niet moet doen is je die soep in de water koken en, en, en denken zo warm ik het wel even op. En, dat is een slecht idee. Oké, okay. ja.
1: nou,
2: goed en, dat je dat nog even zegt.
1: En het is ook een uh, beleving aan tafel als je, ja. als je een mooi bordje hebt met wat leuke groenten voor je. Uh, en de, kom, de kok komt aan tafel om de, om, het, om de soep op te gieten. Maar het is
2: eigenlijk heel makkelijk. Het, ja. het brengt heel veel gemak en het ziet er veel uh, ja, luxer culinairder ja. uit. Ja. Juist.
0: Win-win. Ja. Win-win. Zeker. Geniaal doen. Ja, dus uh, dat is uh, niet... Hè? En als je zegt, ik eet vlees. Doe daar lekker hè? spekje, een dingetje, een, een mooi... Ja. Je kan ook een gedroogd nou, stukje seranen. Ja, dat ding.
1: bijvoorbeeld ook. Hè? Je, kan, je kan bij dit gerecht ook heel mooi uh, gewoon een, een stuk spek of bacon uitbakken. Ja, en dat gewoon knap, zo op de rand van het bord leggen. Ja. ja. Uh, nou schenk je dus naast kunnen je ja. zelf zelf, de, zelf doseren doe, en doe je op die, uh, die beken doe je een, gewoon een, be een beetje peterselie of zo hè. het is meteen heel veel mooi en kleur en feestelijk en, uh. wat voor peterselie zou je dan uh? groene <laughs> <laughs> uh, de platte ja, de het ja,
2: oh, dus een beetje okay. in te lokken. Ja, ja dat ik, merk ik loop al even mee hè, ja. Ja, dat is goed dat is goed, ja. dat is goed
0: en we in een vee gaan houden hè. lekkere paddenstoelen um, en dat, uh, dat, 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 dat kan zijn uh, ja, van, een, van een fijne uh, 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 kastanje champignon totdat je denkt: Nou, ik maak het helemaal lekker, lekker met uh, brood. Is, is dat nog vers te verkrijgen, Willem? Nee, uh, is het een beetje klaar. Uh? Nee, dat zou ik niet doen. Nee, nee, Maar
1: het is, nee, dat zou ik niet. Uh, dat niet, aan begin, niet aan het hè? Ja, aan het begin zou ik me niet aan wagen. Nee. Ik zit even te denken, wat je daar, wat je daar verder, uh, ja. Het is misschien wel mooi om daar ook bijvoorbeeld van die. Uh, ja, ik zou, er, ik zou er iets groens in doen ook. Dat is mooi. Is Zeker. Een, uh, een uh, groene kool, of
0: palmkool, of boerenkool. Of, hè? Je kan ook nog hele mooie gefrituurde uh, palmkools, denk ik, heel lekker. Dan heb je ook nog iets krokants uh, erin. Is, uh, is is denk ik, uh, is denk ik mooi. Uh, je kan ook nog met schorseneer mooie chips of schorseneeren maken. Dat is, uh, is ook leuk. Ja. Nee, maar het heeft wel... Iets uh, in, in kleur ook, iets roods of
1: rood en of groens. He, dat, dat, uh, ja. uh, en als je dan je witte soep opgiet, nou, dat
0: is, is het meteen kleurrijk, gelijk feest. Ja. ja.
2: Oké, okay, dus eigenlijk alles uh, mogen mensen lekker zelf weten, maar die theepot naar de tafel, dat, is een, dat vind je is, mooi. Dat he? is een bindende tip.
0: Ja, nou, de bindende tip, dat maakt, ah, maakt voor jezelf echt precies zoals je zegt, het maakt het makkelijk. Ja. Het ziet er goed uit. Je hebt geen gehandes met die pan. Nee. Uh, dat, is, dat is een goed idee. Wat overigens ook een goed idee is, doe daar nou niet vijf sneden wit stokbrood bij. Um, is een vuller die je eigenlijk gewoon kan overslaan. Ja. En uh, he, zeker als je een groot menu maakt, doe daar uh, voorzichtig mee. En als je iets met brood wil doen, maak dan een mooie crostini. Lekker met olijfolie en met... Uh, hey, dat het een beetje krokant is, want dat kan die soep echt uh, goed gebruiken. Ja,
1: dus kun je of met zo'n stukje bacon inderdaad... of Precies. met de crostini erbij. En, uh, maar dat is ook mooi, want als je die crostini gewoon hebt... en die leg je op je bord nou, als je dan heel voorzichtig zo die soep ernaast schiet... dan gaat die vanzelf omhoog. Dat ja, is ja.
0: prachtig. Het is heel feestelijk. Wat Staat hij zo op jouw lijst? Uh, op?
2: Ja, ja misschien, met, uh, misschien nog met andere soep en vulling of zo hoor. Maar past hij nou eigenlijk vind ik ook... gewoon niet? Nee, past hij eigenlijk ook wel heel lekker. Maar het, 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 de manier waarop en het idee. Dat, dat, ja, dat, dat, daar ga ik wel filmpjes van, van sturen. Ja, van uh, Schoonmoeder met een theepot in de hand. Ik uh,
0: kijk uit naar de volgende aflevering.
2: Ja, dat wordt mooi.
0: Willem, we gaan naar, uh, we gaan naar vier. En dit is denk ik. Uh, de gang met de meeste voorbereiding. Of in ieder geval niet de meeste, maar wel met de langste voorbereiding.
1: Ja, zeker, zeker. De, en deze, deze hebben we natuurlijk ook uh, uh, al voorbij uh, uh, laten komen in, uh, in de podcast. Ik ben geïnspireerd door een, een restaurant. En dat, heb, dat hebben we uh, daarna ook zelf gedaan. Uh, namelijk, wij eten
0: gefermenteerde friet als gang vier uh, met parmezaan en verse truffel. Ja, dus dat is heerlijk. Dus geen friet als bijgerecht. Nee, we zetten friet op het voetstuk wat het verdient. Gewoon een eigen gang. Ja, cool hè? Ja, ja, ik vind
1: het echt leuk. Dat is, ja. Uh, ja.
0: Jongens, het is mislukt. Friet.
1: Ja. Ja, fantastisch. <laughs> nou ja, en, de, 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 je geeft mensen gewoon een klein beetje. Het is een klein gerechtje. Uh, gewoon. En, uh, een klein handje frietjes. Uh, dan kun je, kun je echt voor tien mensen in één keer tegelijk bakken. Als je gewoon ja. een mandje friet uh, bakt en je geeft iedereen een handje. Je kunt zelfs nog die... Ja, een beetje zoals dat, dat, dat oude spel uh, Jenga. Uh, <laughs> als je de tijd hebt zo stapelen, zo uh, uh, kruislinks. Uh, twee, 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 twee. Dan krijgen mensen zo'n torentje. Uh, maar dat, dat hoeft niet. Uh, je kunt ook gewoon zorgen dat het een, een, een hoopje friet is. Um, maar uh, ja, dit vraagt wel een lange voorbereiding als in... Um, je moet je friet snijden. Uh, en dan
0: drie tot vijf dagen fermenteren. Ja, dus op 20 december beginnen, ja, dat is eigenlijk uh...
2: ja, nou, maar dat valt nog mee. Dat, dat valt, valt ook mee, mee zeker? zeker. Je bent zeker. niet al te laat als je dit luistert.
0: nee Je bent zeker niet nee. laat en je kan het ook, denk ik, nog twee, drie of vier keer oefenen uh, ja. voordat je aan de slag moet. Um, hey, en Willem, even uh, uh, frieten fermenteren, hoe ziet dat eruit? Hoe doen we dat? Ja, nou, om te beginnen zorg je dat je
1: goede frietaardappelen hebt, welk ras? Uh, nou ja, ik vind agia's altijd erg lekker. Maar ja, goed, ik zou gewoon ook uh, naar een goede groenteboer gaan en vragen of die goede frietaardappelen heeft. Ja. Uh, dus dat, 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 uh, dat is het startpunt. Uh, ja, per, mijn persoonlijke voorkeur, maar ik weet dat uh, de meningen daarover verschillen mijn persoonlijke voorkeur is om uh, ze te schillen, ja aardappelen, en ze daarna in frietjes te snijden. Uh, ik zou als uh, richting willen aangeven uh, een centimeter dikte per frietje. Uh, ik heb zelfs zo'n frietsnijapparaat. Uh, uh, Daar ja, heb je precies even grote.
0: Dat vind ik zelf heel prettig. En hoe groot zijn die? Zijn dat zeg maar McDonald's frieten of zijn dat... Uh, Drie maten. Drie maten. Ja, dikke, Vlaam,
1: dikke Vlaamse. Middelste is dan 1,2 1, centimeter... Ja, in, in, in dikte, hè? niet in lengte. Nee, dat snap ik. Ja.
0: Zou dat niet 7 mm zijn? Nee, nee, nee.
1: Dat, dat zijn de Fransen volgens okay. mij. 6 of 7, zoiets. Ja. Maar goed, drie maten. Ja, die, die middelste is voor mij, de vind ik, vind ik optimaal. Um, en uh, ja, dan moet je, moet je dat op water leggen. zorgen dat het helemaal onder is met water. Uh, zorgen dat je dan weet hoeveel gewicht dat totaal is. Dus als je dat in een pan doet, zorg dat je van tevoren even weet hoeveel je pan weegt. Zodat je het eraf kan halen. En dan 2 gram zout per 100 gram.
0: Oké, okay. ja. 2 gram. Dus 20 per liter. Ja. 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 Ja, dus ongeveer 200 per 10 liter. Ja, ja precies. Dus ongeveer, <laughs> dus ongeveer 2, kilo, 2 kilo per hectoliter. Ja, ja. ja. ongeveer, ongeveer. Ja, maar met ongeveer. zijn nee. alles weer op losse schroeven.
1: Nee, nee, zeker. Nee, maar goed, dit is. Uh, en ja, dat, dat doe je. Je zorgt dat het goed gemengd is. En uh, dat laat
0: je dan uh, drie, vier dagen staan op kamertemperatuur. En hoe laat je dat dan staan? Doe je dat in een pan? Doe je dat in een, in een vacuümzak? Doe je dat in een emmer? Hoe nou, doe je dat? Belangrijk is
1: dat het helemaal onder onderstaat. Uh, en het liefst uh, goed afgesloten. Zodat er ook niet allemaal veel bij kan komen. Dus ik zou zelf. Uh, ja, meestal doe ik het zelf thuis in een vacuumeerzak. Uh, maar wat je thuis denk ik het beste kan doen, is het in een, uh, in een pan of in een, uh, in een bak. Uh, je, je maakt het niet warm, dus niet zo erg als dat het een plastic bak is. Uh, en dan gewoon vers hardolie eroverheen, strak. En, dan, uh, ja. en doe je dat dan bij de verwarming of zit je het op een koele plek? Uh, kamertemperatuur. Okay. Dus bij mij staat het gewoon op het aanrecht. Oké. Okay. Nou, nee, nee, eerst had ik het op het aanrecht en de laatste keer heb ik het gewoon in een keukenkastje gelegd.
0: Dus je er niet tegen aan te kijken. En met fermenteren, dan denk ik aan borrelen en dan denk ik aan gisten en doen. Gebeurt dat ook echt? Gebeurt er iets? Nee, maar het, het, is, het is natuurlijk een
1: relatief kort fermentatieproces. Uh, dus het gaat niet echt keihard. Er uh, zit ook niet gist bij natuurlijk of zo. Um, uh, maar er komen belletjes. Uh, en je ziet, uh, nou, ik, in zo'n vacuumzak zie je dat heel goed. Hè? Als alle lucht eruit is, dat er dan weer lucht ontstaat in die, uh, in die verpakking. Dus je uh, moet ook opletten dat je het niet twee dagen vergeet... En dat die maar, vacuumzak maar uit maar elkaar maar, klapt. Het is maar een beetje hoor. Het is okay. niet superveel. Ja. En wat ik echt fantastisch vind aan die smaak... er zijn echt twee dingen die, die er... Uh, of uh, misschien drie dingen die gebeuren. De, het eerste is dat uh, je krijgt een licht... Zuurtje erin, dat is dit, dat is echt het fermentatieproces. Van dat zout, uh, dat is heel leuk, want dat trekt echt in de frieten. Uh, waardoor je geen zout meer erover hoeft te doen, maar je proeft echt dat die smaak in de frieten zit. En het derde is dat dat zout ook vocht onttrekt. Dus je krijgt die frieten echt super krokant.
0: De... Ja, dat is echt super lekker. Ja, ja. 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 En maar, maar het is dus echt, hè, uh, uh, doe dat zout ook echt niet eroverheen, want het wordt echt. Dat ja. Ja. Ja, is echt
1: niet nodig meer. Dus, uh, en uh, ja, als je dan uh, je hele fermentatieproces hebt gehad, dan zorg je dat je het uit het water haalt. Ik, uh, eerst even afgieten. Wat ik dan meestal doe, is het uitspreiden over een theedoek met nog een theedoek erbovenop. En dan laat ik dan even nou ja, gewoon één of twee uurtjes liggen, zodat het goed droog wordt. Uh, want als je het nat in de frituurpan gooit, dan uh, spet het het alle kanten op. Uh, en dan doe je eigenlijk een, uh, een regulier... Uh, Frietbakproces, <laughs> ja. gewoon uh, uh, formatie Delta. Nou, ja. nou, en, en, en dat is twee keer bakken. Hè? Ja. Uh, dus de eerste keer op een relatief lage temperatuur. Ja, de, de meningen verschillen daar een beetje. Over, maar ergens tussen, tussen ja ergens tussen de 130 en 150 graden. Ik doe zelf 140, maar dat is ja. Het ligt
2: uh, er wel ergens tussen. Dus dat, dat is. Ja, dat is, op goed. Goed. Dat is ook
1: ja, op zich goed. Dat is op zich goed. Ja. ja. Uh, vijf minuutjes. Uh, zorgen dat je naar uh, uit de frituurpan en zorg dat je gewoon minimaal een half uur of een uur terugkoelt, zodat het gewoon weer koud is, of in ieder geval op kamertemperatuur. En voor de
0: menu-makers onder u, dit is dus slim. Want je kan dit dus eigenlijk helemaal voorbereiden. Ja. Misschien om drie uur, vier uur s middags heb je dat klaar. Heb je dus dat fermenteren ja, op de dag gedaan. van tevoren? Dag van al, van tevoren he? Ja, dus dat
2: is niet. Dat hoeft niet een uur van tevoren. Dat mag ook een dag van tevoren. Ja, die eerste maar, keer bakken. Ja.
1: Kan je ook twee dagen van tevoren doen? Ja, drie dagen wordt wel, uh, Prima, wordt ja. wel krap. Maar uh, uh, ik weet niet of het dan nog super lekker is. Maar ja, goed. Als je de dag van tevoren bakt, ben je echt. Uh, ja, of twee dagen van tevoren is echt fijn. Ja.
0: Dus dan haal je een heleboel van dat werk, haal je eigenlijk naar voren. Ja. En kan je eigenlijk gewoon ja. lekker shine. <laughs> Moment ja. zelf. En gewoon, het gewoon,
1: enige ja. dat je hoeft te doen is op het moment zelf het afbakken en dan ja. doe je dat op 175 graden en welk uh, vet gebruik 180? jij
0: willen ja, misschien moeten we hier een hele aflevering ja, aan wijden aanbakken maar
1: ja dat moeten we wel een keer doen ja ja, um, ja ik gebruik een eigenlijk altijd of ja, een, een een olie een plantaardige olie uh, die relatief neutraal van smaak is dus arachide arachide ja um, ja, soms ook. Ja, je ziet ook vaker van de frituurolie zit vaak argide en zonnebloemen in, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn gewoon een beetje mixen. Dat zijn
0: prima safe olies. Ja. Uh, let, let, op de, let op, altijd op de verpakking dat er niet stiekem nog palmolie in zit. Uh, red onze planeet, bak niet in palmolie. Ja.
2: Kijk. Nou, over red de planeet gesproken. Nou. Uh, <laughs> nou <laughs>
1: nee. nee, maar. maar uh, uh, en, en wat je dan dus, nu, dus nog doet, is vier minuten afbakken. Uh, ...op uh, uh, 175, uh, 180 graden. Als je geen frituurpan hebt, kun je ook frituren gewoon in een, uh, in een pan. Hè? Uh, je moet alleen even een thermometerje hebben... Uh, ...om je temperatuur een beetje te
0: reguleren. Yes. Uh, en dan uh, met parmezaan en truffel, Willem. Hoe ziet dat er verder uit? Is dat er gewoon overheen schaven daarna? Ja, yeah, dat is het. Oh, wat lekker. Yeah. Eh. Ik heb er
1: echt zin in. Ja die, 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 ja, die truffel, ja, ik vind dat echt fantastisch hierbij. Dus, het is wel een beetje een all ingericht, hè. <laughs>
0: hey, en doe je, er, doe je er nog, want ik weet, hè, als je dus hier bij Willem en Roos komt eten, en toevallig staat er iets uit de frituur op het menu, dan komen er, komt er toch wel een sausenbar van heb ik jou daar op tafel, van toch wel een mayonaise of drie, vier en allemaal lekkere dingen. Zit hier nog een saus bij, Willem? Of zeg je, dat wordt te veel niet doen?
1: Uh, ja, ik zou het wel doen, ja ik zou dat doen. ik zou een beetje mayo erbij serveren.
0: gewone mayonaise? Mm,
1: ja, ja. maar ja, voor, voor wie dat wil. kijk, de, en, en het liefste, nou ja, het liefst iets een beetje zurige mayo. dus niet, niet zo'n zoete hollandse. dus eerder naar een belgische gaan. ja. Um, en gewoon een klein toefje ernaast. Um, lekker. ja, ja dat. maar maar ja dat is misschien ook mijn persoonlijke voorkeur. maar ik vind sout, want het geeft ook heel mooi dat contrast tussen warm en koud. Tussen dat knappige van de friet en iets heel romigs. Hè? Die, die twee naast elkaar is, uh, ja, dat vind ik, dat is
0: super complementair en heel lekker. Heerlijk. We gaan uh, door naar de volgende. Wat, wat vond jij van de gefermenteerde frietjes? Want ik heb ze laatst ja, voor je gemaakt. Super lekker. Ik vond het, wat ik er heel mooi aan vond. Het gekke is, als je me blind zou laten proeven, zou ik niet zozeer zeggen gefermenteerd. Maar zou ik eerder zeggen, het lijkt gepekeld. Maar het heeft toch ook. Het is behalve dat het dus heel, in, heel hoog op smaak is. Is het ook heel lekker. Het heeft bijna iets umami-achtigs. Wat er dan in die aardappel zit. Ik vind het eerlijk gezegd lekkerder dan gewone friet. Um, en ik zit misschien ook wel te denken: van, hè, zou je dat dan niet altijd moeten doen? En dan misschien met een. Hè, dan misschien niet die 2 kilo per 100 liter water. Maar misschien iets minder zout te pakken. Um, ik, ik wil daar wel een keer mee experimenteren. En zeker ook misschien kijken of je in dat water misschien nog andere smaken kan toevoegen. Ja, zou natuurlijk ja, heel door. cool. Zijn. Ja,
1: zeker. zeker. Truffel bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of, <laughs> nee, maar ik ben ook benieuwd. Steven, je zou er bijvoorbeeld een beetje cayennepeper doorheen. doen. zou, ja. de, zou die friet daar dan ja, ook? Of, iets, of curry. Of limoenblad. Nou, ja, bijvoorbeeld. Je hebt ja, ja. heel vette dingen kunnen doen. Ja. Ah. Maar goed, dat is voor, voor een volgend uh, kerstmenu. Um, dat, dat was gang 4. We gaan naar gang 5. Ja. Um, we gaan uh, naar Tarbot, uh, Willem. De Tarbot. De Tarbot, ja. heerlijk. heerlijk. Die, is,
1: die is met kerst uh, prachtig in het seizoen, dus het is heel, heel mooi om, uh, om mee te werken. Super mooie vis. Ja, grote,
0: dikke, platvis is het. Ja. Hij heeft ook een beetje een soort diamantenachtige vorm, een soort ruitje. Het is een soort ruitje. Ja, ja. Um,
1: ja en je hebt er speciale pannen voor. Is dat zo? Ja, Daar je hebt er wel naar aan panden. het kijken. Ja, nee,
0: van dat, de, dat
2: linkje moet je echt uh, even in de show notes erbij zetten. Ja, dat gaan we
0: doen. Het is van uh, Mauviel, een, een, een Franse producent volgens mij uit 1830. Die maakt kopere pannen en die heeft een speciale tourbotière. Dus tour tour Turbotière. Een speciale pan voor tarbot. Ja, in de vorm van een tarbot waar die gewoon precies in past. Waar die precies in past. Uh, uh, halve meter uh, lang. Dus dat is ook echt uh, uh, nou ja, uit de tijd dat de tarbotten uh, nog echt uh, groot waren. Um, en voor de koopjesjagers? Voor de koopjesjagers er is er uh, 18% rabat. Dus uh, hij is nog maar 1299 <laughs> euro in de, ja. de btw. Ja. Maar ik, uh, ik,
1: ik, ik ben een paar keer ook in uh, de regio uh, rondom San Sebastian geweest. Uh, en da daar had je ja, van die barbecue roosters waar dan precies een tarbot tar tar in past. Dus zo'n zo zo open klapbare rooster zeg maar, met een twee kante rooster. Met de twee van die lange hengsels eraan. Daar past precies een tarbot in. dichtklappen en dan boven de barbecue. Uh,
0: ja, Het grappige gaat... is... Als je, dat is toch wel, ja, het hoort toch wel bij je standaard uitzet van je keuken. Ofwel een tarbotpan ofwel een geel rooster waar een tarbot uh, in kan. <laughs> <laughs> dat, uh, dat moet je hebben tegenwoordig. Ja. Uh, nou maar ja,
1: u, überhaupt heb bedoel een, een oven om een hele tarbot in te krijgen.
0: Dan moet je al een behoorlijke, Dan moet je een behoorlijke, behoorlijke maat over hebben. Ja, ja absoluut, absoluut. Um, maar deze tarbot gaan we niet in zijn geheel bereiden, toch, Willem? De, de, ja, dat. Nee, ik zou hem portioneren. Portioneren. Ja. En, ja. en als je dat uh, ingewikkeld uh, vindt, want, want die platvissen, uh, dat is best een ding. En zeker als die huid er nog op zit, hè, vraag dat aan je visboer of die daar mooie stukken van kan maken. Ofwel hè, dat je hem alvast, dat die huid er afgetrokken uh, is, zodat je hem uh, zonder huid zelf uh, kan fileren. Dus, uh, ja.
1: Ja, als je het leuk vindt om te fileren, kun je dat doen. Je kunt precies. van dat soort dingen natuurlijk altijd makkelijk filmpjes en zo op internet vinden. Je kunt het ook altijd aan je visboer vragen, zeg. Joh, ik heb uh, acht man en ik wil. Uh, nou ja, weet je wat, zo'n wat is mooi, 100, 150, 200 gram. Het is maar net uh, hoe, groot, uh, je menu is. Ja, hoe groot je menu is. Maar dat zou ik een beetje als richting aanhouden. En uh, dan kun je je visboer gewoon vragen om dat, uh, om dat al voor je te fileren en uh, uh, te snijden. Dan heb je gewoon een stukje vis.
0: Ja, en ook hier het tarbot is een kostbare vis. Ja. Dus uh, 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 let daar ook op. Je hoeft in zo'n menu. Uh, uh, hoef je niet enorme moten te doen, het is een prachtige vis, superrijk van smaak. Uh, dus, uh, en mocht je hem nou zelf fileren, gooi die graten uh, niet weg. Kan je nog een enorm mooie visbouillon uh, mee maken? Ja, wat doen we erbij, Willem? Een beurre blanc. heerlijk! Een beurblauw.
1: heerlijk ja. Ja. witte botersaus, uh, echt klassiek, klassiek, klassiek Frans uh, en uh, super lekker. Um, je begint eigenlijk met het maken van een uh, gastriek um, en uh, ja goed, er zijn vast ook heel veel recepturen voor. Maar wat ik meestal doe is uh, uh, chalotje, laurier en wat peperkorrels en dan uh, je wijn, witte wijn, uh, inkoken tot ongeveer een derde van wat je had. Uh, en dan heb je basis gastriek. Dan kun je hem uh, afgieten door een uh, door een zeef. Zorg dat je even lekker ook je, uh, de uien en zo uh, uitperst met een lepel. Zodat al het vocht eruit is. Want er zit natuurlijk heel veel, uh, uh, heel veel smaak in. En dat is eigenlijk de, de basis uh, voor je saus. Uh, dus een basis voor heel veel sauzen. Uh, dus go een goede klassieke keukenskill om te hebben. Een gastriek maken. Uh, goed om te weten wat dat is. Uh, en die gastriek die ga je als, die, uh, uh, als je hem gezeefd hebt uh, binden met... Uh,
0: met ijskoude boter in kleine klontjes. Ja, en uh, die kastriek kan je ook voorbereiden. Uh, sterker nog, uh, ik, uh, uh, ik weet toen ik nog in, een, uh, in bepaalde restaurants uh, werkte... dat er kastriek in grote hoeveelheden werd gemaakt... en eigenlijk gewoon werd ingevroren. Uh, ofwel in ijsblokjes dat je dat al van tevoren hebt gemaakt... dat no. je dat tak, tak, tak gelijk kan gebruiken. Uh, ook dit, maak dit een keer van tevoren. Zo'n beurre blanc uh, is, uh, is eigenlijk... Niet heel ingewikkeld. Maar uh, als je hem een keer gemaakt hebt, helemaal niet ingewikkeld. Nee,
1: nee en wat, wat, uh, wat je vervolgens gaat doen is uh, boter in kleine klontjes erbij voegen. Uh, zo koud mogelijke boter. Uh, dus je kunt, uh, je kunt het eventueel snijden in blokjes en dan in je vriezer gooien. Dan heb je een, uh, een perfect startpunt om, uh, uh, om de saus te gaan maken. Je maakt het gastriek warm en dan ga je het... Uh, ja, eigenlijk blokje voor blokje met een, met een garde er doorheen kloppen. Uh, en dan zul je zien, ja, eerst kleurt de saus wit... en langzaam wordt hij steeds dikker en dikker... totdat je een mooie, dikke, romige saus hebt. Ja, echt... Uh... Kun je op smaak maken met wat peper en zout... en dan hoef je er niks meer aan
0: te doen. Echt, uh, echt, echt heerlijk en dat maakt het ook hè, super nou ja, zalvend en rijk ja. en vol... En, uh... Maar realiseer je hierbij dus,
1: uh, want je kunt je gastriek van tevoren maken, maar je saus, je blanc, kan je niet van tevoren maken. Uh, hè, als, je hem, uh, als je hem opnieuw opwarmt, dan, uh, dan valt hij weer uit elkaar. Dan gaat hij schiften en dan, uh, de, ja, dan kun je opnieuw beginnen. Uh, dat betekent, omdat je arbeidsintensief bezig bent met je saus en je daar eigenlijk continu uh, met je garde in staat te klooien, uh, moet je zorgen dat je de andere dingen makkelijk kunt bereiden. He, dus wat je bijvoorbeeld kunt doen uh, met die tarbot... is zorgen dat je die kort hebt aangebakken... en dat je die ondertussen in de oven schuift... terwijl je je
0: blanc staat te maken. Ja. En uh, eigenlijk hetzelfde als hè, met die geconfeite worteltjes... Die, uh, die, we, die we erbij hebben. Ja, daar waren we nog niet, maar die, die gingen we erbij zetten. Precies, serveren. die gaan we ja.
1: erbij doen. Die kan je natuurlijk ook voorbereiden. Ja, ja, die hoef je eigenlijk alleen maar op te warmen in de oven. Kijk, de tarbot kun je zelfs nog... want dat, dat zou ik wel doen... die zou ik echt op hoog vuur heel kort aanbakken. Dan heb je de buitenkant mooi gebakken... Um, maar die wil je ook nog even garen in de oven. Dus die gaan dan nog, nou, het ligt een beetje aan de dikte van de filet. 6, 8, 10 minuutjes in de oven. Uh, totdat je een goede garing hebt. Um, uh, ja, de, dus, dus dat kun je gewoon van tevoren helemaal uh, voorbereiden. Uh, maar dat wil je nog wel garen. Ja, en die worteltjes hoef je alleen op te warmen in de oven.
0: Ja. En uh, doen we er nog een garnituur bij,
1: Willem? Uh, Mooie garnaaltjes, dingetjes. Ja, dat is wel heel leuk. Dat is wel heel leuk. Uh, ik zou denk ik, ja, ik kan ganaaltjes doen. Uh, ganaaltjes vind ik zelf, nee, is misschien iets voor de hand liggend. Ik zou zelf, denk ik, wat kokkertjes erbij serveren. Uh, Heb je ook nog
0: wat te doen aan tafel?
1: Uh, nou ja, drie kokkertjes per persoon, uh, denk ik. Hè? Dus, uh, en uh, heel simpel, gewoon even bakken in een beetje boter of olijfolie. Scheutje, wijn erbij, deksel erop, is in drie minuten klaar. Dus dat kun je op zich prima parallel aan je beurre blanc doen. Of als je beurre blanc al klaar is. Uh, dekseltje op je, op je saus. Uh, kokkeltjes even maken. En ondertussen kun je dan je bordjes op gaan maken. Uh, kun je de saus eroverheen doen. Als laatste doe je gewoon op elk bord nog even drie kokkeltjes. Bovenop boven de tarbot.
0: Ja. En mocht tarbot er nou niet zijn. Een goede vervanger van tarbot is. Griet. Ook een mooie platvis. vis. Uh, dus he, mocht de tarbot niet verkrijgbaar zijn of echt onbetaalbaar uh, kan je ook altijd nog uh, giet pakken. Pop,
2: ja. Yeah.
0: Gaat dit het redden?
2: De tarbot. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Of, yeah. Heb, je, of, of, of nou, heb je die pan nog niet? Die, <laughs> die pan uh, zit ik net te bestellen inderdaad. Dus dat, uh, dat, uh, die is voor vindt, de kerst? Dat moet op zich geen probleem meer zijn. Snap ik. Ja. Ja, ja, ja. ja. Het is wel uh, spannend. Dus dan zou ik hem wel nog een keer, nog een keer daarvoor al uh, willen gaan uh, proberen.
0: En, uh, en doet vis het goed bij jou aan tafel met het kerstdiner? Of ja, het zei die die net al, nee, nee, nee doe het niet goed. Nee, maar zou tarbot dan een goede zijn, Willem? Wat denk jij? Als je nou niet een doorgewinterde viseter bent? Nou. Het is niet heel vissig. Nee, toch? Nee, maar nee, nee. niet. Nee, het is super nee. rijk. Ja. Ja, het ja. is
1: een mooie volle smaak, maar niet, uh, niet extreem heftige vis maken. Denk
2: nee. wel dat ik dan weg blijf van de kokkeltjes erop. Ja, die zou ik dan. Dat schipen. gaat dan, dat gaat dan toch weer een paar scheve gezichten brengen, wat dan gelijk de tarbot uh, eigenlijk weer, ja, ja. precies, ja, ja, ja. weer, weer ja. moeilijker maakt dan die, dan die misschien is.
1: Ja. ja en ik had dus eigenlijk die, uh, dit is omdat, hè, die je hebt, je hebt dan die witte vis uh, met de witte saus, uh, dus die worteltjes erbij, en ik ja. had die eigenlijk ook nog spinazie bij gedaan,
0: oh, omdat, lekker, ja. omdat
1: dat, dat is echt heel, die spinazie is lekker bij zo'n beurre blanc. Uh, en bij vis. Uh, maar geeft ook meteen een hele mooie groene kleur eraan. Dus heb je ja. wat oranje, groen en wit. Nou ja, goed. Het is net een vlaggetje.
0: <laughs> ja. <laughs> Zo'n vlaggetje die normaal in het kaasblokje zit. We gaan een mooi beeldgericht uh, maken. Gericht nummer zes. Maar dit is de blad de resistance. Ja, zeker. Ik wil, zeker, ik wil ik zeker. trouwens
1: nog even één stapje terug. want Ik, ik, ja. ik realiseer me nu. Ik had hier bij, bij, het, bij de tarbot had ik de geconfiteerde worteltjes erop gezet. En daarom had ik die niet bij de zoetzure groenten.
0: Oh ja. Ja, want anders komt iets dus te veel terug. En dan moet je mooi ja. variëren met ingrediënten, hebben we geleerd. Uh, wilde, wilde eend. Wilde, wilde eend. Ja. Uh, nou, he, zo, zoals uh, uh, sommige van onze luisteraars uh, weten. Heb ik een soort, uh, ben ik een soort een beetje aan het nadenken over hoe we nou, hoe ik nou allemaal met vlees en eten. Wel niet, wel niet. Um, en nou, ja, he, ik, ik had eigenlijk voorgenomen van. He, ik, ik zou eigenlijk wel wild willen eten. Uh, en welk wild dan? Nou ja, wild wat uit Nederland komt. En wild wat in het seizoen is. Uh, nog heel kort even, hè. waarom dan wel wild? Nou ja, hè. Uh, er hoeft geen diervoeding bij. Het houdt zichzelf in stand. En het is eigenlijk altijd nou ja, in het seizoen. En ook nog eens uh, vaak heel lokaal. En met uh, kerst uh, uh, lijkt mijn wilde eend heel mooi. En ik had het twee, drie dagen geleden had ik het gemaakt. En dat was echt... Onwijs goed uh, sowieso met zo'n wilde eend. Het is een heel mooi beestje. Het is eigenlijk een veel kleiner beest dan je denkt. Want een, een, een gekweekte eend, die, nou, die, die kan wel bijna uh, 1,8, 2,2 2, 2 kilo zelfs wegen. Maar zo'n wild eendje is 650, 700 gram. Hè, met botten en al. Dus daar hou je helemaal niet zoveel van over. Maar als je alleen al, ja, het klinkt gek. Maar als je aan die eend ruikt, hè, als die nog rauw. Ja, het, het ruikt bijna naar kerst. Het is supervol. Echt, uh, echt wild. Um, maar.
1: maar Kun je misschien ook nog even kort vertellen hoe jij
0: aan je wild komt? Ja. Nou, dat vind ik leuk. Nou, ik heb... Dat denk ik goed om te om even ja. te delen. Want dat kan iedereen doen. Dat kan iedereen doen. Je kan eigenlijk naar de slager en je kan zeggen ik wil een wilde eend. Je kan naar de poelier en je kan zeggen ik wil een wilde eend. Maar wat je ook kan doen is op uh, de jagersvereniging op de website ja. kijken. Dan kan je op een kaartje kijken hoe, uh, waar zitten nou jagers om mij heen. Um, daar kan je dan een mailtje naartoe sturen... En dan kan je gewoon in contact komen met een jager. En uh, ik had gevraagd: Siri, Hey, ik ben. Je niet in je contacten staan. Oh, je hebt geen jager in je contacten Ik, merk, ik. heb geen jager in mijn contacten. <laughs> uh, Siri, die ging zich opeens met de podcast bemoeien. Um, maar het leuke is, dan kan je dus okay, in contact.
2: Nou is het klaar,
0: Siri. Siri, af. Ja, Siri, um, Siri heeft ook doordat de band al een tijdje loopt. Het ja, is ongelooflijk. Siri voelt zich een beetje uh, gepasseerd. Uh, maar je kan dus. In contact komen met een jager en het leuke is, dan kan je zeggen, hé, hey, ik ben eigenlijk op uh, zoek naar ganzen of herten of uh, eenden of duiven, maakt eigenlijk niet uit. En dan, uh, dan kan je daar uh, kan je kijken of die jager wat voor jou heeft. Dat is spannend, super spannend, ja, super spannend. Waar, waar zitten
2: ze hier, de jagers?
0: Um, in Warmond had ik er twee gezien. En die, ge en die die geeft je vlees gewoon pan klaar? Ja, goud. Ja. En deze had nu tip, duif hè? en haas. Duif, haas en eend. Ja. En hij heeft soms ook ganzen. En het leuke is natuurlijk dat als je contact hebt met een jager... en je denkt van hey, hè, uh, bijvoorbeeld hert, volgens mij worden er weer best wel veel herten ook uh, afgeschoten. Uh, ja. nou, daar kan je van alles van vinden. Of je daar nou voor of tegen maakt, eigenlijk niet uit. Maar het feit is dat het gebeurt. En ik zou zeggen, als dat dan gebeurt... zorg dan dat we die beesten met z'n allen... ...opeten, want anders is het zonde... ...want dan gaan ze namelijk gewoon... ...nou ja, hebben wij spreken vuilnisbak in... Ja. ...en dat is gewoon echt zonde. Dus wilde eend uh, van de jager... Uh, ...let op kogeltjes, kunnen erin zitten... ...en zitten er ook in... Uh, ...zeg dat tegen je disgenoten... ...en zeker als er ook kindjes mee eten... zegt dat echt goed dat ze voorzichtig uh, moeten eten. Ja. Nou, ik had de boutjes eraf gehaald... ...die had ik gegaard in de saus... Uh, die eend eerst op het karkas aangebraden. En let op, want met wilde eend. Die huid is veel dunner dan bij een gekweekt eend. En bij een gekweekt eend is het echt zo'n hele dikke huid. En kan je daar best wel lang op bakken. Maar een, uh, een wilde eend gaat best wel rap. Ze dus we gaan hem kort aangezet daarna in de oven. Laten rusten. Daarna die filets van het karkas afgesneden. Uh, en uh, daarna uh, mooi getrancheerd. Um, ik had een garnituur van... Kun je ook nog even toelichten wat trancheren? Oh ja, sorry. <tran tran trancheren is eigenlijk het schuin snijden in nou, vaak toch, toch wel hè, relatief dunne uh, plakken. Uh, zeker met zo'n een, zo eentje. Uh, je hebt maar twee kleine filetjes of relatief kleine filets. Dus je wil er wel wat mooie plakjes uh, van maken. Als je ook die plakjes een beetje aan de dunne kant zet, kan je ook vaak de kogeltjes die erin zitten, komen je tegen. Dus dan heb je eventueel die kogeltjes, kan je er alvast uh, uit um, halen. Ja, en daar een heel mooi uh, garnituur bij van... Uh, uh, van uh, Groene kool, uh, kool, maar in ieder geval hey, iets met kool is prachtig. Ik had toen, want ik had het zo'n dus keer gemaakt, had ik lekker rustig Voorbij, dat vonden kinderen ook echt uh, briljant. Maar je, je zou lekker een puree kunnen doen, dat is natuurlijk heel mooi met, uh, met kerst... Uh, je zou zelfs nog iets met kastanjes kunnen doen als je dat hebt. Um, verbakken witte kool kan ook, denk verbakken ik. Verbakken witte niet? kool is, ja. ook, is ook heel lekker. Maar misschien zou ik dan voor spitskool gaan, want dat heeft misschien net nog iets meer ja. uh, smaak. Maar in ieder geval een koolsoort, Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik zou rode kool alleen niet doen, want die eend is ook best wel rood. En dat is qua, qua uh, kleur niet zo mooi, uh, maar natuurlijk wel heel lekker. En uh, ik had een hele mooie saus daarbij. Ik wou net zeggen, je had echt een hele toffe saus. Hele to hebben wij net even geproefd. <laughs> uh. ja. ja, het is een saus van de New York Times Cooking. Uh, ook een hele mooie app, kan ik iedereen aanraden. Met, met volgens mij iets van nou ja, 10.000 uh, goede recepten. Uh, met turbinado suiker zit erin. Uh, en ook grappig, uh, 125 gram Rode wijnazijn. En dan kan ik niet heel veel saus waarbij je 125 gram azijn gebruikt. Maar het is eigenlijk azijn, suiker, rode wijn, kippenbouillon. Ja, en dan een heel klein beetje cayennepeper, gember. Ja, en dan een beetje knoflook. En dan verder met boter aan de slag. Nou, het was echt met die eend echt magnifiek. Op een of andere gekke manier kan die eend dat zure en dat zoete onwijs goed hebben. En, uh, en eigenlijk ook die dingen van de, uh, uh, die kool kan daar allemaal ook heel goed uh, tegenaan was een feest. En, oh ja. Ja. en die boutjes die je dan gaat in die saus... dat maakt die boutjes ook gelijk super donker van kleur. Ja, daar word je echt heel gelukkig van. Mooi.
2: En zo, via de, Zeker via de jaarsvereniging website... is het nog best wel duurzaam om vlees te eten.
0: Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het, zonder dat ik een claim daarbij doe... dat dat duurzaam is, is het altijd duurzamer... dan dat ja. we voedsel en stallen... En allemaal ingewikkeld precies, hè? Precies. en die beesten hebben één, twee of drie. Ik weet niet hoe oud een eend eigenlijk wordt. Maar die hebben een geweldig leven. En daarna hebben ze even een slechte dag. Ja. Of ze hebben een heel slecht... Snap je wat ik bedoel? Ja, dat, ja, ja, dus nee, zeker. Vanuit een soort holistisch... Het uh, is een uh, mooie uh,
2: insteek voor als je denkt... Ik wil misschien minder vlees eten. Of op een duurzame manier.
0: Ja, en wat ook echt leuk was... Want ik had een, echt een hele tijd geen vlees gegeten. En we hadden die eend... Nou, het was zo intens. Het was... Het was oh ja, echt mooi. een feestje. Het was ja, echt een feest op tafel.
2: Dat is heel goed. Maar uiteraard is er hier ook nagedacht over een vegetarische
0: optie. Zeker.
1: Ja. ja ik, we, 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 hebben, we hebben daar even over zitten, zitten denken. Kijk, je kunt natuurlijk ook helemaal vega doen. Hè? Um, in plaats van eend uh, het alternatief serveren. Uh, maar dit is, we, hebben, we hebben het zo gemaakt dat we dachten... Oh ja, dan, dit kun je er dan makkelijk... Uh, naast serveren zonder altijd veel moeite. Um, dus um, een, uh, uh, ja, eigenlijk een soort biefstuk, maar dan van knolcelderij. Um, je, je gaat je knolselderij ja, anderhalf tot twee uur in de oven. Hoe warm uh, wil hem? Uh, mm, 180, ja, 180. 180, ja. Dan ja, ja. Nou kun je met, uh, met bijvoorbeeld een setee kun je ook een beetje kijken of het gaar is. Je wil zorgen dat het helemaal gaar is en je poft hem eigenlijk in zijn eigen schil. Hij wordt uh, zwart van buiten, um, Haal je hem uit de oven um, en dan snij je hem in, in mooie, dikke plakken. van, nou ja, wat zou je zeggen, twee, drie centimeter? Uh, hè, dan heb je echt mooie, dikke plakken en een soort steek. De schil zou ik er dan aan laten zitten, want het, dat is dan wel zwart geroosterd. maar geeft ook heel veel smaak en dat is dan niet meer zoveel. Um, en deze kun je, kun je al, bijna als een biefstuk uh, in je pan bakken. Uh, ja, dus de, ja, gewoon om en om. Uh, je, je kunt het helemaal voorbereiden en dan bak je hem ja, nog twee minuten, drie minuten per kant aan. Hè, dat het een beetje mooi bruin kleurt.
0: Doe je nog een beetje bloem aan de buitenkant? Uh, ja, dat is wel lekker. Ja, ja dan
1: kleurt het makkelijker. Ja, ja, zeker omdat er redelijk veel vocht in, uh, in zit. Misschien ook een beetje droogdeppen, denk ik. Die um, steek. En dan bloemen? Ja, ja, dat kan wel. Um, je, je ziet wel, het ligt er een beetje aan ook wanneer je het voorbereidt. Als je het verder van tevoren voorbereidt, dan droogt dat ook wel in. Uh, dan trekt het vocht een beetje erin en het, en, uh, en het verdampt. Um, maar als je het vlak daarvoor bereidt... Dit, dit, ik, zou, ik zou dit typisch... Ja, dan kun je ook een dag van tevoren die knoel al voorbereid hebben. En dan kun je op het moment dat je het gaat afmaken... hoef Je, je kunt zelfs het plak al gesneden hebben. En dan hoef je alleen nog maar af te bakken. Ehm... Um, dus bakken uh, gewoon met wat peper en zout. En uh, ja, ik zou hier een, uh, een uh, jus bij maken. Of eigenlijk een, ja, een beetje een romige saus met room. Uh, met eekhoornsbrood. Eekhoornsbrood hebben we natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Uh, dat is dan niet in het seizoen. Maar uh, je kunt het ook prachtig gedroogd gebruiken. Uh, dan uh, uh, heb je het gedroogd eekhoornsbrood, doe je in wat lauwwarm water... Uh, laat je een kwartiertje staan. Dan kun je het een beetje uitknijpen. En heb je ja, echt een, echt een paddenstoelenboeillon. Uh, die, die kook je in. Uh, met een klein scheutje witte wijn. Uh, Zorg dat het een, een, een beetje dik wordt. Uh, en dan een flinke scheut uh, room erbij.
0: Uh, nog weer verder inkoken. Uh, ja, en dan ben je er eigenlijk. Heerlijk. En Willem... Stel je nou voor, je zou niet dat gerecht met die frieten doen. Hè? Dus je zou frituren nog niet gehad hebben. Zou je dan ook die steaks eigenlijk kunnen paneren met panko aan de buitenkant en dan frituren? Of zeg je, dat is een slecht idee? Dus dan doe je hem niet als bijgerecht bij die eend, maar echt als een vega optie. En je hebt dan niet gefrituurd. Of zeg je, dat dat wordt misschien te vettig? Ja, ik,
1: ik, ja? ik, ik vind dat te vettig. Ja, okay. uh, uh, uh. Um, maar ik, ik, ik zou wel ook... Uh, bij dit gerecht zorgen dat je. Want het heeft ook. Uh, heeft wel iets van frisheid nodig. Uh, dus ik zou hier. Een, ja, een soort uh, kruidenbeltje observeren. Met, uh, met, met wat. Ja, verse kruiden. Dus ik denk. salie is hier super lekker bij. Uh, Peterseli super lekker erbij. Zelderijblad. Hè, zorg dat je een, een mengsel hebt. Van wat. Uh, 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 dit soort groene kruiden. Um, uh, snijd die niet. Uh, niet fijn. Uh, maar laat die, laat die grof uh, Zorg dat je takjes van, uh, van 5 centimeter hebt Of soms misschien wel langer En die kun je, ja, als, je als je dat in een bakje bij elkaar doet En gemengd hebt uh, Een Beetje olie erbij En dan kun je er van die mooie bolletjes van maken met je handen Die leg je er bovenop. Dat is qua kleur heel mooi Maar qua smaak ook echt super complementair Dus je doet die steak op bord Saus eroverheen En dan zo'n kruidenbeltje erop uh, Heb je echt een mega lekker gerecht
0: Leuk, 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 leuk
1: en dus heel goed voor te bereiden. Saus kun je helemaal voorbereiden, omdat het niet een saus is. Uh, het is niet een botersaus, het is niet een saus die gaat schiften of zo. Saus kun je gewoon voorbereiden, kun je opwarmen. Uh, kruidenbeltje kun je helemaal voorbereiden. Doe wel pas op het laatste die olie erbij, anders wordt het op een gegeven moment zo als jij van dat slappig. Het is een beetje slappe sla-achtig. Uh. Sla uh, maar hoe, je, je hoeft eigenlijk alleen uh, die knolselderijsteeks af te bakken in een pan. That's it.
0: Ja, en uh, met die eend-idem, dus die eend kan je voorbereiden, je kan die boutjes eraf snijden, die, je kan die saus maken, je kan die boutjes garen in de saus, doe dat trouwens een uur of anderhalf, twee, zoiets. En dan hoef je, hoef je eigenlijk hè, alleen nog maar, die eend kan je smiddag al aan, aanbakken, hoef je hem alleen nog maar in de oven te doen, laten rusten en snijden. Uh, en dan, uh, dan valt het eigenlijk met dat werk best wel mee. Ja,
1: ja die, en die, uh, die knolselderij dat uh, is ook echt een super easy gerecht. Uh, maar wel ook echt een smaakbom. Waarvan ik wel durf te zeggen... die komt wel weg als pièce de resistance. Heerlijk. Heerlijk.
0: Uh. En dan gaan we naar de toet.
1: De toet. Ja, nou, ja, er zit eigenlijk nog eentje tussen. Die gaan we niet uitgebreid bespreken. Uh, omdat we daar denk ik nog wel eens een keer... een hele aflevering aan wijden. Uh, kaas. kaas. Kaas slaan ja. we even over. ja.
0: Hoe, lekk uh, hoe lekker ook, maar lekker uh, we, we, uh, doen we doen hem nu niet in het menu.
1: Nou, nou we bespreken hem nu niet. Uh, maar persoonlijke voorkeur zou zeggen, serveer altijd ook kaas. Ja, goed. Ja. Toch, okay. Bob, is dat ook? Ja, uh, ja vooruit.
0: Oké, okay, ook kaas. Ook kaas.
1: Maar goed, uh, wij hebben, uh, de, uh, als dessert uh, serveren wij dit jaar uh, pavlova. Lekker. Uh, een pavlova is uh, merengue. Dus dat is eigenlijk gedroogd, uh, gebakken uh, eiwit. En uh, met suiker. Uh, ja, dan krijg je zo'n mooi uh, knapperig, uh, ja, knapperig uh, uh, taartje.
0: Van een soort wolkjes. Eigenlijk.
1: Van die wolkjes, ja. ja En wat ik daar meestal mee doe, hè, want je moet het eiwit helemaal stijf kloppen met suiker. En ik, ik doe er meestal dan een beetje uh, marzena in, zodat het mooi stijf blijft. En ik... ik uh, ik doe die vaak in van die, uh, van die stekertjes, ja, van uh, een centimeter of tien of zo, uh, op, uh, op gewoon bakpapier. Uh, die kun je mooi afvullen uh, en dan, dan heeft iedereen gewoon een eigen taartje. Gezellig. Ja, dat is Krijg je ja. geen ruzie aan tafel? Krijg je geen ruzie aan tafel? Nou ja, zo'n grote taart aan tafel... Ja, ik vind dat toch altijd... Dan snij je dat en dat, het is die knappige buitenkant. Dus dan gaat het barsten. En Ik vind het mooier als mensen dat gewoon zelf
0: op hun bord kunnen doen. Ja, het is natuurlijk wel... Hè, het, als je zo'n grote taart goed kan maken... En je, je, je hebt daar gevoel voor... Dan ziet het er natuurlijk echt prachtig uit. Het is natuurlijk ja. heel indrukwekkend. Maar het is natuurlijk altijd... Zo'n taart ziet er mooi uit. Maar dan ga je een stuk snijden en dan is het toch meestal... Ja. Kapot, kapot. Ja, ja, ja. ja. Um,
1: wat ik de, de klassieke Pavlova is met slagroom, geloof ik. En rood fruit, uh, ik doe er wel altijd slagroom op, um, uh, maar ongezoet, uh, want die merenge is al vrij zoet van zichzelf. En een ongezoete slagroom maakt hem, uh, maakt hem heel fris. Um, en klassiek is dus, is hij dus met rood fruit, met, uh, met uh, aardbeien, frambozen, bessen. Ja, dat serveren wij niet. Uh. Met kerst uh, dat kun je eigenlijk ook niet, uh, niet fatsoenlijk krijgen. Um, wat je wel aan, ro aan roodachtig fruit kunt krijgen, dat is wel zuur. Uh, dus daar moet je een soort kompot van maken, uh, is cranberries. Um, wat je ook heel leuk kunt serveren is peer. Uh, is uh, dus je kunt uh, ja, gewoon peer serveren. Dat is echt prima erop. Uh, maar je kunt ook stoofpeer maken. Uh, in patjes snijden uh, en erbovenop. Um, en ik, ik kwam ook nog een ander grappig alternatief tegen uh, zoete popcorn. Super lekker. Ja, ja. En uh, ja, ook hiervoor zou... Bij dit gerecht zou ik wel altijd ook iets met, uh, met kleur doen. Hè? Dus, dus uh, ja, zo, die is kleurt natuurlijk wel heel mooi. Want je hebt gewoon een witte bovenkant. Dus het is mooi als je iets roods erop serveert. Wat ik ook heel leuk vind, is om er ook iets groens bij te doen. Dus een beetje afhankelijk van wat je erop doet. Maar basilicum, munt, uh, ja, dat is ook heel mooi.
0: En je zou natuurlijk eventueel wel iets met vruchten uit diepvries kunnen doen, willen. Dat vind je kan daarvan... zeker,
1: ja hoor. Ja, goed. Persoonlijk vind ik dat wel een soort van acceptabel, want dat is vaak wat over is.
0: Ja, ja. en daar zou je eventueel ook nog hele mooie koelie van kunnen maken. Ja, dat is natuurlijk ook lekker. Maar ja, altijd dat... niet als geheel serveren. Nee, in zijn geheel serveren. Nee, want dan dan wordt altijd een dan... beetje snotter ja. en dan wordt dat minder mooi. Ja.
1: Um, ja, en dan qua serveren, wat misschien, wat misschien wel belangrijk is. Want je kunt die uh, merenkees, die kun je perfect van tevoren bakken. Als je uh, aan het begin van de avond al denkt, of in de middag, oh, ik doe alvast die slagroom erover. Ja, dat trekt er helemaal in. En dan wordt het zo zompig. Dus dat wil je niet. Dus dat betekent dat je de slagroom. Uh, alle minuten erop serveert uh, En dan je, je fruit erbovenop Dat is heel belangrijk En twee, dat is misschien nog een leuke tip wat, wat je, Als je zo'n meringetje hebt dat is, dat is dan van dat, van dat uh, krokant gebakken uh, melkschuim Dus dat, 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 dat taartje gaat dan over die borden bewegen Gaat dan heen en weer schuiven Dus je doet in het midden eerst een druppeltje slagroom Zet je meringen erop, laat die staan Kun je daarna je eigen slagroom erop spuiten uh, En dan een beetje uh, uh, fruit, uh, topping uh, Wat je erop wil serveren Um, ja, en wat
0: pistache erop. Uh, kan ook heel aardig zijn. En mooi voor de kleur en super ja.
1: lekker.
2: Goed.
0: Dat is hem, uh, Bob. oeh wat een zit. Ben je er klaar voor?
2: Nou, dan gaan we wel wat moois uithalen, ja. Ja, toch? Ja, dit is, uh,
0: uh, het, is, uh, het is, denk ik, uh, goed te doen. Um, het is ook hard werk.
2: Ja, maar wel met veel al de dagen ervoor... Dat is, en je komt gewoon vijf het... dagen
0: niet buiten, eigenlijk.
1: Nee, maar ja, het is dan toch koud. Want het ligt er wel een beetje aan voor hoeveel mensen je kookt. Maar ja. ik moet, kijk, het is wel. Ik, ik zou zeggen, doe zoveel mogelijk de dag van tevoren, zodat je op de dag zelf, want dan sta je s'avonds toch ook nog te koken, eh, ook een beetje nog rust hebt en in de avond ook nog zin ja. hebt om te koken als je ja. gasten er zijn. Ja, als jij de dag van tevoren flink uh, nou ja, gewoon zes tot acht uur in de keuken staat, kun jij dit echt prima voor tien man serveren. Als je een beetje behendig bent in de keuken. Ja. ja. Dus kost je een dagje in de keuken. Uh, maar da maar dan, uh, dan heb je wel mooi zeven gangen diner
2: Ja, zeven gang is veel hè. Ik denk zeven gang is veel, ja. 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 ja.
1: Je, je hoeft je niet uh, een, een klunst te
2: voelen als je voor vijf gaat.
0: En ook niet voor vier. Zeker nee. niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee absoluut precies. niet, absoluut niet.
2: Oké. Okay. Nee, dat we niet de lat te hoog leggen. Nee,
1: nee en, dat, en dat is leuk, hè, want je kunt, uh, uh, je kunt ook gewoon zeggen... nou, ik doe, uh, ik doe wel de oesters uh, en dan doe ik de groentes over... en dan doe ik een soepje. En dan doe je of de tarbot of de eend. Ja, hè, en dan uh, met een mooi dessert, nou, dan ben je er.
0: En uh, je kan ook nog, hè, als je nou wel kaas doet... en je denkt, ik laat dat dessert zitten, scheelt ook een heleboel ja, gedoe. Ja, zeker.
2: Nou ja, en alle zeven komt dus ook wel goed.
0: Alles even komt ook goed. Alles even Zeker. komt ook goed. En
1: Zeker. misschien wel, wat wel heel belangrijk is, dat hebben we eigenlijk eerder niet gezegd, maar dat is, misschien moeten we kijken of we dat aan het begin nog even zorgen dat, dat we dat kunnen aankondigen. Um, alle gerechten die we nu hebben besproken, zorgen we dat er gewoon een volledig recept op de website staat. Ja. Uh, dus je kunt alles terugvinden. Mocht je nou twijfelen over dingen, want we hebben natuurlijk nu ook niet, helemaal niet hoeveelheden genoemd en zo, maar we zorgen dat er van alle gerechten die we nu hebben besproken een uh, goed recept is, wat je gewoon kunt volgen. Uh, waarmee jij met kerst uh, de blits maakt. Ja zeker. ja, zeker.
0: En ik zet jouw mobiele nummer erbij, Willem. Dat mensen jou kunnen bellen op uh, kerst. Dat als is misgaan. misschien helemaal Slim, geen gek toch? idee. Is ja. een soort uh, ja, 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 ja. de gouden regels van, uh, van Willem. <laughs> hey, we moeten er natuurlijk ook wat bij drinken. Um, wat we niet gaan doen is per uh, voor elke gang een apart, uh, uh, een apart advies. Uh, we, we doen het een beetje hoog over. Um, ik heb drie dingen wil ik graag noemen... Um, we drinken eigenlijk wijn bij het, uh, bij, het, uh, bij het kerstdiner. Heel traditioneel, ik weet het. Maar uh, nou ja, goed, hè, dat vind ik stiekem toch ook mooi. En we drinken, allereerst drinken we champagne. Um, pak nou die champagne die je normaal op oud en nieuw misschien drinkt. Verplaats die nou naar het kerstdiner of doe het lekker alle twee. Maar oud en nieuw, hè, oliebollen, salade, tante Tilly, Triviant, allemaal <laughs> dingen. Uh, en dan drink je daarna dat glas champagne en eigenlijk proef je... Dat helemaal niet goed. Want om twaalf uur is je smaak. Is het beste er al wel uh, vanaf. Begin nou lekker. Kerstdiner. Je hebt je best gedaan. Ieder uh, ziet, er, uh, uh, ziet er gezellig uit. Schenk nou dat lekkere glas champagne in. En, en
1: het is ook echt met
0: champagne. Je komt ook aan. Kaboom. Het feest kan beginnen. Het feest kan beginnen. Het is uh, hè, En het, zelfs met die oesters. Hè, maak die fles champagne nou open. Als mensen binnen zijn. Niet van tevoren. Hè, een onderdeel van de magie is natuurlijk toch ook het uh, ontkeurken. Precies. Um, en... Kies eigenlijk een champagne van een kleine producent. En waarom? Niet alleen maar omdat ik vind uit een soort holistisch wijnbeeld... dat je namelijk moet zorgen dat je kleine producenten ondersteunt. Maar ook je hebt gewoon meer value. He, bij een grote producent gaat gewoon heel veel van het budget gaat er naar reclame... en noem het allemaal op, marketing. Drink gewoon van kleine producenten. Um, Bijvoorbeeld, wat hier op tafel staat, is een uh, 2009. Hè? Dus dat is een hele mooie vintage. Is, uh, is uh, toch uh, 13 jaar uh, oud inmiddels van Jean-Louis Petit. Um, mooie maker. Uh, en het leuke is, dit is ook een champagne die lekker is om te drinken... maar eigenlijk ook nog mooier is om bij te eten. 70% Pinot Meunier. Uh, dus eigenlijk een blauwe drijf die veel structuur geeft. 25% Chardonnay en 5% Pinot Noir. En uh, het mooie is ook... Hè, Maak het ook qua wijn niet te ingewikkeld. Hè? Je kan zeven gangen maken en zeven verschillende wijnen. Maar dat betekent ook allemaal andere wijnglazen. Flessen openmaken. Allemaal ingewikkeld. Je kan ook denken, ik kies drie of misschien vier uh, 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 wijnen. En je ja, schenkt ze door. Doe gewoon, doe gewoon een,
1: uh, een, een champagne uh, of een andere mooie bubbel. Doe uh, een witte
0: wijn en een rode wijn. Hè? Juist. En hoe we dan... Hey, hoe ik het hier bedacht heb, is pak nou bij de oesters en bij die zoetzure groenten, drink nou lekker champagne. Dat past echt perfect. Alle twee licht, uh, uh, gaat hartstikke goed. En doe dan bijvoorbeeld hè, bij die. Ja, uh,
1: voordat je naar de, yeah? naar de, naar de, naar de volgende wijn gaat. Want die champagne, ja, ik vind, dat heel, ik vind dat wel echt heel cool. En ik vind. Want champagne is ook uh, echt mega feestelijk. Zeker. Um, ik heb ook een bekende van mij die gaat één keer per jaar gaat die, uh, met zijn busje naar Frankrijk met een autootje en dan koopt hij gewoon uh, dozen champagne in en da ja dat is dan tegen uh, relatief lage prijs dus ja. die koopt dan voor 15 euro de fles en die zegt ja ik heb daardoor nu zo vaak daar denk ah oh, we hebben iets te vieren maar gewoon iets kleins Dat kost je dan niet meteen 50 piek nee uh, voor een mooie fles of 35 piek uh, maar gewoon 15 euro ja. Hè? En, uh, dat is heel en leuk. een superlekker glas. En
2: een superlekker glas. En het is... Uh... Sowieso goed devies hoor, om gewoon iets vaker champagne te drinken of bubbels.
1: Ja. ja, maar het, het, is, fi het is fijn uh, uh, om uh, ja, dat dan enigszins betaalbaar te kunnen doen. Hè? Ja. Dus er zijn natuurlijk ook goede uh, alternatieven uh, voor champagne die misschien iets goedkoper zijn. Maar ja, champagne is wel echt uh, de crème de la crème.
0: Ja, is, het is, het is ja. gewoon onwijs lekker. En het, het past ook eigenlijk bij elke gang. Je kan het eigenlijk gewoon het hele menu ook, uh, ook doordrinken. Ja. Um, en je wordt er ook gewoon he, door die bubbels raak je er ook. He, je, je, je smaakpapillen worden gewoon geactiveerd. Je bent eigenlijk gewoon uh, je bent eigenlijk gewoon uh, klaar voor, uh, voor het menu. Ja.
2: Drinken jullie champagne uit Fluids?
0: Ja, dat is ook zo'n moeilijke. Um,
2: oh nou, ja of nee was genoeg geweest, hoor. Maar nou, uh,
0: nee. <laughs> ik nee. Ik niet. Ik liever niet. niet. nee, nee. nee. liefst gewoon uit een wijnglas. Ja, een wijnglas. En dan he, de koep de is ook super feestelijk. Ook heel leuk. Het mooie daarbij is dat je eigenlijk ook weer heel veel oppervlak hebt. Waardoor de bubbels eigenlijk een beetje afnemen. Waardoor je he, he, eigenlijk heel veel champagne hebt. Maar eigenlijk misschien net een beetje te veel van die bubbels. Ja. En dan kan je het ook... Nou ja, je ruikt dat ook best wel goed. Dus dat vind ik ook, oh, okay. vind ik ook weer mooi. Die fluts, ja, het is eigenlijk een beetje, ze zien er wel feestelijk uit... maar het is ook een beetje onhandig. perfect voor de spoem die we niet doen de komende twintig ah, jaar. Okay. Okay. Ja? Okay. <laughs> nou, dan
2: houden we de fluts in de kast tot gang vijf uh, en een half? Precies, precies, precies. Het
0: uh... ja, en oh, ik, dus, sorbet. sorbet, ja. <laughs> um, bij de twee volgende gangen... dus bij de pastinaak en bij de gefermenteerde friet... zou ik lekker bijvoorbeeld een witte bordeaux doen. Dus volle witte wijn... Um, uh, he, die soep is natuurlijk vol, maar het is best wel veel van invloed. He. Doe je daar nou veel zouten spek in? Of doe je maar alleen met paddenstoelen, waardoor die veel aardser wordt? Uh, maar het is in ieder geval een romige soep. Dus je hebt een witte wijnoot die echt wel wat aankankt. Uh, wat aan krachtig en vol moeten zijn. Precies. Ja. En, en bij die gefermenteerde friet met die truffel uh, en die kaas natuurlijk ook. Dus ik denk dat je mooi uitkomt op een bijvoorbeeld een lekkere uh, uh, houtgelagerde uh, witte bordeaux... die gewoon veel lengte en veel uh, krachten heeft... En dan vooral veel aandacht voor... Uh, uh, nou ja, We hebben een, uh, een bijzondere rode wijn. We hebben een wijn van Fasoli Gino. De Ongo. O-R-G-N-O. kom je weer bij? Ja, dit is heel mooi. Dit heb ik een keer gekregen. Um, het is... Uh, ja, het, ik heb nog nooit eigenlijk zoiets gedronken. Het is een 100% Merlot. Hij is ook helemaal bio. Um, uit 2012 met 17,5% alcohol. Dus je denkt, dit is een soort port... Uh, en die intensiteit heeft het eigenlijk uh, ook wel. Toen ik de eerste slok dronk, was het eigenlijk een soort, ja, soort cassissap on steroids. Het was gewoon echt heel intens. Um, en het is gemaakt volgens de appassimento methode. Wat eigenlijk zoveel wil zeggen als een stro wijn. Hè, of de zogenaamde uh, van de paille. Uh, die druiven, als ze geplukt worden, worden allemaal met de hand geplukt. Worden op uh, matten van stro gelegd. Dan laat men dat een paar dagen liggen. Zon schijnt. Nou, wat gebeurt er? Die, dru die druiven die drogen eigenlijk een beetje in, alsof het rozijnen gaan worden. Um, dat betekent minder vocht. Minder vocht betekent meer suikers. Dan gaan ze persen. En als ze dan gaan persen, is dat sap super geconcentreerd en rijk. En nou, als je dat gaat vergisten, dan krijg je dus deze uh, wijn, wat eigenlijk, uh, nou ja, het is een soort wijn wijnpuree.
1: Ja, maar wat, wat ik heel grappig vind, het smaakt bijna alsof je inderdaad gewoon super draait. of je die gewoon tot kassen hebt vermalen of zo. Alsof, alsof... Alsof,
0: alsof er een kilo zwarte beste doorheen zit, toch? Ja. Ja, ja. ja dat is echt heel... Ja, leuk
1: alsof het, alsof het, bij wijze van spreken, of het gisteren geplukt is, zeg maar. Ja, ja. en het
0: leuke is ook, hij komt uit 2012 en deze die we, nou, die we, dat kunnen jullie thuis niet zien... maar die we nu hier proeven, die staat ook al ruim 2,5 dag open... Uh, en nog steeds, nou ja, alsof het gisteren uh, gemaakt is, terwijl het gewoon echt al tien jaar heeft. Leuk is ook, er staat achter op het label, staat er ook uh, 30 jaar gewoon drinkability, gewoon easy. Uh, en dat geloof ik ook wel, want ik denk dat dit over 15 jaar nog steeds prachtig is. Ja, zeker. Dus dit is uh, een enorme kanon. leuke is, past denk ik perfect bij die eend, hè, die ook een beetje dat, dat zoete gewoon heel goed uh, kan hebben. Past goed bij die saus, uh, maar ook bij die, uh, bij die knol het uh, ik, ik, ja, is gewoon echt een prachtig wijn. En mocht nou alles helemaal de soep draaien eent uh, de deur uitgevlogen, alles aangebrand... trekt dan lekker nog zo'n fles wijn open... en is het denk ik, uh, ook, ook, ook geslaagd. <laughs> ja, dat,
2: dat met zekerheid.
0: Dus dat is eigenlijk... Uh, nou ja, wat we jullie wilden meegeven over het, uh, het menu. En als je nou denkt... ja, maar ik mis misschien nog een suggestie voor bij de kaas... of een lekker glas sautern bij die pavlova... of weet ik wat... Um, we gaan ook in de show notes daar nog even wat uh, mooie dingen bij zetten. Um, maar Willem, was dit een uh, mooie dubbele aflevering? Ja, dit was een flinke, ja. Dat was echt een flinke, zeker. Echt een flinke. Ja, dat is een goede zit. Wat ga je eigenlijk maken met kerst, Willem? Ben je er al uit? Nee, nee dat weet <laughs> ik nog niet. <Nee. laughs> Misschien moeten we eens... Uh, een podcast luisteren, want dat misschien uh, wat kunnen, kunnen denken.
1: Nee, maar, maar uh, ja, misschien maak ik hier wat van. Uh, maar ik vind het ook altijd leuk om uh, ja, gewoon
0: dingetjes zo te bedenken. Ja, ja. maar toe, het, het is niet allemaal set in stone. Behalve, maar het moet wel sowieso aan de drie gulden regels van Willem voldoen.
2: Juist. En de voorpret is ook wat waard. Hè?
0: De voorpret is, uh, nou ja, ik, kijk, niet iedereen uh, uh, duikt met zijn schoonmoeder het... Uh, ...kookboek uh, in om daar eens even te kijken... ...wat er gemaakt wordt, uh, Bob. Dus ik vind dat wel mooi. Weet je al wat je gaat maken nu? Ben je eruit? Nee. nee? Ja, nee. Moet hij, hij moet het ook onderhandelen, ik want daar nou gaat er niet uh, alleen
1: over. het overleg in. Ja. Oh, nu moet
0: je de stuurgroep in.
1: Misschien moet je om te beginnen dan even de link... ...naar deze podcast sturen. Dan uh, heb je hetzelfde uitgangspunt.
2: Ja, ja, ja? ja, dat is misschien helemaal ja. geen check. Ja. Ja. Hé...
1: Hey. Um. Ik, ik zat me nog even af te vragen. Hebben we al bedacht wat we de volgende podcast gaan opnemen?
0: Jazeker. Ja, ja, ja dat hebben we zeker bedacht. Um, ja, goed. Over twee weken zijn we er weer. En dan gaan we het over iets heel erg anders hebben. Dan gaan we het dat hebben mooi over...
1: hebben, dat is nog steeds voor de kerst. Dat is nog steeds voor de kerst,
0: ja zeker. Um, en dan gaan we het hebben over Trassie, Willem. Dat moet jij mooi vinden.
1: Ja, dat vind ik prachtig. Dat uh, vind uh, jij ja, mooi. Uh,
0: uh. Bob, trassi, wat vind je daarvan?
1: Ja, het,
2: dat gaat me enorm verrassen weer, denk ik. Geen verrassie. <laughs> ja.
1: Geen, geen,
0: geen nassi zonder, oh, zonder transie ja, absoluut. Ja, ja. absoluut.
2: Maar wat dan wel handig is, de volgende aflevering die is nog voor de kerst. Ja. Dus als je nou hebt, vandaag, nou, ik zit op de teller te kijken, er staat uh, ruim twee uur op. Er ja. zal iets minder van online komen. Maar uh, als je nou nog vragen hebt, vandaag hebben we geen vragen behandeld... Maar als je nog vragen hebt voor de kerst, dan is dat wel het moment om die nog te stellen. Ja, Precies. dat
1: kan zeker. Dat kan. Uh, ja, we, we hebben. Uh, ik weet niet wanneer we hem gaan opnemen. Uh, nee, goed. goed, goed, goed. Ja, te, Stel vragen. Stel vragen. Krijgen we, niet in, de, krijgen we het landje, niet, we niet in, de, in de uitzending? Dan krijg je per mail een antwoord.
0: Absoluut. Absoluut. En in de tussentijd, uh, Willem, kook met liefde. Kook alles wat los en vast zit. En geniet met volle tijd. Cheers.